0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Arbeck bengel Bengelhaus in Tübingen. Sie hören die zweite Folge der Serie über die Urgeschichte, also über die ersten Kapitel der Bibel. Es spricht Benjamin Hummel. Herzlich willkommen zur zweiten Folge zur Urgeschichte. Diese Folge heißt Gott ordnet das Chaos. Gott ordnet das Chaos. Heute beginnen wir mit dem Bibeltext selbst, nämlich mit den Kapiteln 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 3. Also mit der Schöpfungsgeschichte. Am besten wäre es übrigens, wenn man sich den Bibeltext vorher mal durchliest oder so, ähm, dann hat man das mal im Zusammenhang. Wir gehen hier nachher Vers für Vers durch. Wenn man ihn nach, aber vorher mal ganz gelesen hat, das hilft. Ähm, ruhig auch laut sich selber vorlesen. Da bekommt es eine ganz andere Wirkung. Wie läuft die Folge heute ab? Ich werde kurz zusammenfassen, um was es in der letzten Folge ging. Und dann kommen wir zur Auslegung. Ich werde zuerst wieder ein paar grundsätzliche Infos zu diesem Abschnitt geben und dann gehen wir Satz für Satz am Bibeltext entlang. So wird es dann auch in den übrigen Folgen ablaufen. Also zuerst Rückblick auf die letzte Folge. Das war eigentlich relativ äh, knapp. Erst habe ich dargestellt, wie ich die Urgeschichte verstehe, als ein Bericht von Ereignissen, die unser Denken weit überschreiten und von denen man nur in prophetischen äh, Bildern sprechen kann. Die Urgeschichte ist für mich das Gegenstück zur Offenbarung, also eine Art Prophetie nach hinten. Und dann habe ich noch ein paar Überblicksinformationen gegeben zu so Inhalt, Sprache, Gliederung und so weiter. Wir kommen zur Auslegung. Zuerst äh, grundsätzliche Dinge, ein Überblick. Wir schauen uns zuerst an, welche Stellung dieser Textabschnitt in der gesamten Urgeschichte hat. Diese Schöpfungsgeschichte am Anfang ist nicht Teil dieser Toledot-Abschnitte, von denen ich in der letzten Folge gesprochen habe. Nochmal Wiederholung: Toledot bedeutet Nachkommen, Abstammung, Nachkommenschaft, Hervorbringungen, aber es muss ja erst mal was da sein, um was hervorzubringen. Ja? Also von dem man abstammen kann. Und deshalb ist Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 3 der Auftakt, die Grundlage für alles weitere in der Urgeschichte des Buches Genesis und der ganzen Bibel. Die Schöpfung ist die Voraussetzung unserer Existenz überhaupt. Dann gibt es noch eine Frage, wo endet diese Schöpfungsgeschichte? In der Luther-Übersetzung und in vielen anderen Übersetzungen wird Vers, äh, Kapitel 2, Vers 4a, also der erste Teil von Kap Vers 4 in Kapitel 2, noch dazugezählt. Das halte ich für falsch. Ähm, wenn man nämlich diesen Vers übersetzt, müsste man eigentlich übersetzen, dies sind die Geschlechter von. Also... Das ist das erste Mal, dass ein Toledot-Abschnitt begonnen wird. Das heißt, der Vers 4 in Kapitel 2 gehört nicht mehr zum ersten Schöpfungsbericht dazu. Und das gehört schon zum nächsten Abschnitt. Deshalb geht es heute nur bis Vers 3 in Kapitel 2. Die Sprache der Schöpfungsgeschichte ist einzigartig. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Das ist eine Verbindung von Prosa, also Erzählung und Poesie. Also Dichtung. Es ist eine extrem knappe Schilderung einer extrem umfassenden Handlung. Eine extrem knappe Schilderung einer extrem umfassenden Handlung. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche. Die Schöpfungsgeschichte ist durchzogen von lauter Siebener-Strukturen. Der erste Satz im Hebräischen hat sieben Wörter, also der erste Vers. Der zweite Satz hat 14 Wörter, also mal sieben. Dann kommt Gott 35 mal vor, 5 mal 7, die Erde 21 mal, das ist 3 mal 7, 7 mal kommt gut vor. Also überall taucht 7 auf, das ist Absicht, das drückt Vollkommenheit aus. Die Schöpfungsgeschichte ist stark strukturiert, hat viele Querverbindungen. Das fällt jedem auf, der das liest oder hört. Der Satzbau wiederholt sich mehrmals bis in den Wortlaut hinein. Gott schafft die Erde in sechs Tagen und das ist wiederum unterteilt in zweimal drei Tage. Also in den ersten drei Tagen schafft Gott die Lebensräume. Tag 1 Licht, Tag 2 Wasser und Himmel, Tag 3 Erde und Pflanzen. Und in den nächsten drei Tagen bevölkert er diese Lebensräume. Und zwar in der gleichen Reihenfolge. Tag 4, der Himmel wird mit den Lichtern bevölkert. Tag 5, Wasser und. Ähm, Himmel, also die Luft quasi, werden mit Wassertieren und Flugtieren bevölkert. Und Tag 6 wird die Erde bevölkert, nämlich mit Tieren und Menschen. Und erst der Tag 7 ist dann außer der Reihe. Der ist wieder was Besonderes, weil Gott an ihm ruht und diesen Tag heiligt. Dann noch der Rahmen um diese, um diese Schöpfungsgeschichte das ist erstens ähm, die ersten beiden Verse, das ist die Überschrift, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Äh, dann wird die Schöpfung erzählt und dann wird der Rahmen wieder geschlossen in Kapitel 2, Vers 1 bis 3, wo, wo also festgestellt wird, jetzt hat Gott Himmel und Erde vollendet. Also das ist der Rahmen, der diese äh, Geschichte eingrenzt. Sprache und Struktur sind so stark mit dem Inhalt verknüpft, dass deutlich wird, ähm, da geht es nicht nur einfach um Bericht, sondern da will bis ins letzte Detail, will da was vermittelt werden. Das ist eine Predigt, eine theologische Aussage, oder voller theologischen Aussagen bis ins kleinste Detail hinein. Das ist ein richtiges Kunstwerk, dieser Text. Dieser Schöpfungsbericht verwendet für Gott immer das Wort Elohim. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon, das Pluralwort Elohim. Elohim, das wörtlich eigentlich Götter bedeutet, aber immer mit Singular, mit Verben steht, sodass klar ist, es handelt sich nur um einen Gott, nicht um viele. Auf den ersten Blick ist das Paradox, aber das hat natürlich einen theologischen Sinn. Es geht hier darum, dass Gott wirklich ein einzigartiger, einziger Gott ist, der über allen Göttern steht, der Schöpfer von allem, was existiert. Es geht um einen Gott, der menschliches Denken überschreitet. Ja, bei uns geht es ja nicht, dass jemand Vielzahl oder, und doch Einzahl ist. So. Also, das zeigt da irgendwie, sprengt er unsere, unsere Denkmuster. Das ist ein maximaler und universaler Anspruch. Dieser eine Gott, der ist es, der alles geschaffen hat, der, was es gibt. Und dieser, das ist der Herr über alles, was es gibt. Jetzt aber genug der Vorreden. Wir kommen zum Bibeltext selber. Ich gehe jetzt Satz für Satz durch. Ich habe den Bibeltext ähm, selber nochmal übersetzt und versucht, möglichst wörtlich zu übersetzen. Wenn also da irgendwie Fehler drin sind, dann geht es auf meine Kappe. Das Ergebnis ist ein sehr holpriges Deutsch. Das ist aber Absicht von mir, weil ich glaube, dass so ein, durch so ein holpriges äh, Deutsch, das man nicht gewohnt ist, man auch irgendwie aufmerksam wird auf Dinge, die man sonst überliest, wenn man die Geschichte so gut kennt kommen also jetzt zur versweisen auslegung kapitel 1 vers 1 den lese ich auch noch schön auf hebräisch vor der ganz berühmte anfang der bibel bereshit bara elohim et et haaretz an oder in einem anfang schuf gott die himmel und die erde dieser satz ist eine überschrift und zwar in mehrfacher hinsicht erstens ist natürlich die überschrift zu diesem ersten schöpfungsbericht dann ist es die Überschrift zur Urgeschichte. Drittens ist es die Überschrift zum ganzen Buch Genesis. Und viertens ist es die Überschrift zur ganzen Bibel. Zusammenfassung des biblischen Wirklichkeitsverständnisses in einem einzigen Satz. Theologe Helmut Frey hieß der, der hat geschrieben, das ist eine Aussage von eherner Wucht und Kürze. Eine Aussage von eherner Wucht und Kürze. Und damit meint er, dieser Satz, das ist das Statement, gleich am Anfang. Unser Gott hat alles und jeden gemacht. Am Anfang steht da, zur Übersetzung der hebräische Text, der besteht ja nur aus Konsonanten, die Vokale fehlen und deshalb gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, das auszusprechen. Und deshalb auch unterschiedliche Bedeutungen. Das hebräische Wort Bereshit kann unterschiedlich vokalisiert werden und dann wird es auch unterschiedlich übersetzt. Und die eine Möglichkeit ist, so wie ich es übersetzt habe, in oder an ähm, einem Anfang. Die andere Möglichkeit ist an dem Anfang. Wenn man sagt an dem Anfang, äh, dann betont das, dass es der Anfang schlechthin ist, um den es hier geht. Ja, also der Anfang des Universums. Wenn man sagt, an einem Anfang, dann betont die Übersetzung, dass das nur für uns, also für unsere Welt der Anfang ist. Für Gott ist das natürlich kein, äh, anf kein einzigartiger Anfang, sondern der war schon vorher da. Die jüdischen Überlieferer im Mittelalter haben sich für die zweite Variante entschieden ähm, und haben die so vokalisiert. Aber wie gesagt, jetzt rein theoretisch wäre beides möglich. Aber beide Varianten sind sich einig, nur Gott ist am Anfang aller Dinge schon da. Gott ist der Einzige, der anfangs schon da ist. Zum Beispiel finden wir das auch im Psalm 90, Vers 2. Da steht, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt erschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles und jeder andere kommt erst viel später. Auch der Mensch kommt erst viel später. Nach diesem ersten Satz beginnt jeder Satz in diesem ersten Schöpfungsbericht mit und. Also alles andere ist eine Folge von diesem ersten Satz. Mit und wird es angeschlossen an diesen ersten Satz. Und dieser erste Satz der Bibel, der wurde im Neuen Testament ganz bewusst verwendet, nämlich im Johannesevangelium, auch im ersten Vers. Da steht nämlich, am oder im Anfang war das Wort. Und damit sagt Johannes, dieser Jesus, das ist der gleiche, das ist der Schöpfer Gott selber, der damals alles gemacht hat, was existiert. Das erste Subjekt der Bibel in diesem Satz, das ist Gott. Er ist der Erste, der handelt und alles Handeln der Menschen und auch natürlich der Tiere und so weiter ist abhängig von dem, was er tut. Dass Gott zuerst handelt und alles geschaffen hat. Er ist der Einzige, der selbstbestimmt und souverän handeln kann. Und dann steht da, dass Gott schuf. Das hebräische Wort für erschaffen, das hier steht, das heißt bara. Und das ist im Alten Testament nur für Gott reserviert. Also das, dieses Schaffen, das kann nur Gott. Gott tut hier etwas, was nur er kann. Es handelt sich um eine einzigartige Handlung, die uns deshalb nie ganz begreiflich sein wird. Zugleich gilt, Unabhängig davon, wie die Schöpfung konkret abgelaufen ist, die Schöpfung ist nicht einfach nur ein Naturprozess, sondern das ist etwas, was von Gott bewirkt wird. Und damit lehnt die Bibel jede Form von Naturalismus ab. Das Wort Bara gibt nie an, mit welchem Stoff Gott geschaffen hat. Das heißt, das bezieht sich also darauf, dass Gott einfach auch so aus dem Nichts was schaffen kann. Das ist im Kapitel 2 anders, da werden andere Wörter verwendet, aber hier schafft Gott wirklich einfach so. Aus dem Nichts. Gott schuf. Gott ist kein unpersönlicher Gott, sondern einer, der aktiv ist. Keine Sphäre höchsten Seins oder so, kein unbewegliches Prinzip, sondern ein Gott, der handelt und schafft, der aktiv etwas tut. Gott und Schöpfung sind fundamental unterschieden, bedeutet es auch. Aber es ist kein Dualismus, also das ist kein Gegenüber von Gott und Schöpfung auf Augenhöhe, sondern da ist eine ganz klare Hierarchie. Die Schöpfung ist voll und ganz abgeleitet von Gott und deshalb ist sie von Gott abhängig. Und zugleich ist sie von Gott gewollt. Sie kommt aus Gott und ist diesem Gott auch nicht fremd. Dann kommt das, was er geschaffen hat, nämlich die Himmel und die Erde. Also auf gut Deutsch alles, was es so gibt. Himmel steht hier im Plural. Ja, Im Alten Orient da herrscht die Vorstellung, dass es mehrere Himmelsebenen gibt, die so übereinander sind. Und ähm, die Himmel deutet hier an, er hat einfach alles gemacht, was außerhalb von dieser Erde liegt. Also alle möglichen äh, Schichten und Sphären, die es da außerhalb der Erde gibt. Was ist die theologische Bedeutung dieses ersten Satzes? Er schildert die Schöpfungstatsache. Das ist ein Statement, das über der gesamten Bibel und ihrem Weltverständnis steht. Das Wie ist dabei nicht so interessant. Es geht um die Sache. Gott hat alles gemacht. Dieser Satz ist auch kein philosophischer Lehrsatz, sondern das ist eine Glaubensaussage. Ein staunendes Erkennen der Wirklichkeit Gottes in dieser Welt. Die den Glauben den Menschen mit Haut und Haaren erfasst. Also es ist eine Begeisterung. Es ist... Eine, nicht nur eine Feststellung, sondern das ist ein Lob Gottes. Keiner kann diesem Gott entkommen. Gott ist überall und schon immer da. Psalm 139 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Die Himmel und die Erde hat er gemacht. Überall ist er da. Und zugleich ist die Schöpfung in Gott geborgen. Der hat sie gemacht und deshalb hat er sie auch in der Hand und weiß, was mit ihr passiert. Sie entgleitet ihm nicht. Alle Wandelbarkeiten der Geschichte zerschmelzen vor diesem unabänderlichen Fundament. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist die Klammer um die ganze Bibel. In der Offenbarung, da schließt die Bibel mit der sehnsüchtigen Erwartung und dem ewigen Lob dieses einen Gottes, der diese Welt neu machen wird. Wir kommen zum zweiten Satz, der Ausgangspunkt der Schöpfungsgeschichte. Da steht, und die Erde war ein Nichts und eine Leere, und Finsternis war auf der Oberfläche der Urflut, und der Wind oder Geist Gottes schwebte auf der Oberfläche des Wassers. Das ist die Voraussetzung der sechs Schöpfungstage, der Rohzustand, könnte man sagen, der Erde. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass die Welt vorher schon mal einen besseren Zustand gehabt hätte oder, und dann zerstört wurde, sondern das ist einfach nur der erste, der unfertige, der rohe Zustand der Erde. So wie ein Rohdiamant, den man jetzt anfängt zu schleifen. Erst hier beginnt die konkrete Ausgestaltung der Erde. Vers 1 war noch allumfassend, also im wörtlichen Sinne das Ganze allumfassend. Jetzt konzentriert sich der Bibeltext auf die Erde. Die Erde war ein Nichts und eine Leere. Man kann auch übersetzen eine Wüste und eine Öde. Also die Erde ist in einem chaotischen Zustand und zwar so chaotisch, dass es lebensfeindlich ist. Im Hebräischen steht hier Tohuwawohu, also das kennen wir auch im Deutschen, das Tohuwawohu. Das ist einfach der Innenbegriff von Chaos, Unordnung, da wo kein Leben möglich ist. Es gibt auch noch kein Land. Die Urflut, Hebräisch Tochom, bedeckt die ganze Erde. Das erinnert schon mal an die Sintflut ein paar Kapitel später. Nur ist die Urflut hier relativ ruhig. Aber es ist klar, man kann hier noch nicht leben. Es gibt noch kein Land. Also, Menschen können hier auf jeden Fall nicht leben. Interessant ist, in mesopotamischen Mythen, da ist die Urflut immer ein Drache. Also, der heißt zum Beispiel Tiamat. Oder in der Bibel kommt so ein ähnliches Wesen auch manchmal vor, das heißt dann Rahab. Also, das ist die Urflut als ein Drache, der erschlagen werden muss. Hier ist das einfach nur Wasser. Ja, das ist kein Monster. Diese gefährliche Urflut ist für Gott kein Monster, das ist einfach nur Wasser. Das ist was ganz Normales, Gewöhnliches. Es gibt auch noch kein Licht. Finsternis ist da, aber kein Licht. Auch hier kann es kein Leben geben. Ohne Licht kein Leben. Aber Gottes Geist ist schon da. Gott, dieser Wind Gottes ist schon da. Und da steht dann erst... Er schwebt über dem Wasser, man könnte auch übersetzen, der flattert oder vibriert. Also das ist nicht einfach nur so ein sphärisches Schweben, sondern da ist Energie drin. Also es wie etwas vibriert über diesem lebensfeindlichen, toten Chaos. Gemeint ist damit Gott selbst, der über seinen Plänen für diese Welt brütet. Das ist ein Zustand der Spannung. Also deshalb vibrieren. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das ausbricht, ja? bis da irgendwas passiert, bis Gottes ordnende Schöpferkraft das Chaos durchbricht. Gott ist nie abwesend. Der war es noch nicht mal am Anfang, in diesem chaotischen Anfangszustand. Er war auch damals schon da. Fazit Vers 2 zeigt uns die doppelte Voraussetzung der Schöpfung. Erstens das lebensfeindliche Chaos, zweitens Gott selber ist auch in diesem Chaos da. Und jetzt beginnt erst die eigentliche Schöpfung. Also es kommen zuerst die ersten drei Tage, die Erschaffung der Lebensräume. Und da kommt an Tag 1, Gott schafft das Licht. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die Spannung zerreißt, Gott spricht. Sehr lange spricht Gott hier nicht, aber er spricht. Und ganz lange in der Bibel ist Gott der Einzige, der spricht. Es ist Jetzt mal eine interessante Aufgabe zu schauen, wann spricht in der Bibel zum ersten Mal jemand anders als Gott? Ich verrate es mal: im ersten zweiten Schöpfungsbericht, Kapitel 2, Vers 20, da spricht der Mensch, also die Tiere benennt. Und dann äh, direkte Rede, ersten Vers 23, also die Frau begrüßt. Also Reden und Sprache, das ist zuerst etwas, was allein Gott tut oder hat. Er gibt, nur später, er gibt es nur später an die Menschen weiter. Gott befiehlt und es geschieht. Das ist ein großer Unterschied zu den mesopotamischen Göttern, die müssen immer kämpfen und die müssen auch immer im Team kämpfen, sonst haben sie kein, keine Aussicht auf Erfolg. Die können auch sterben, die mesopotamischen Götter. Der Gott der Bibel ist ganz anders, der ist souverän und zwar in allem. Das erste Schöpfungswerk Gottes ist Licht. Das zeigt das Wesen Gottes. Licht ist dein Kleid, das du anhast, steht in Psalm 104, Vers 2. Gott ist ein Gott des Lichts, der alles Dunkle vertreibt. Licht zeigt das Wesen Gottes und deshalb kommt es zuerst. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Man könnte auch übersetzen, dass es schön war. Bereits hier hält Gott einfach inne. Wie an jedem weiteren Schöpfungstag auch. Gott schafft nicht als Selbstzweck, sondern weil er es für gut befindet und sich dran freut. Gott schafft nur Gutes und nichts Schlechtes. Achtung, nur das Licht ist gut, von der Finsternis wird es nicht gesagt. An Gott entsteht immer eine Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Zwischen Gut und Böse. Vom ersten Tag an. Gott schafft nur das Gute, aber dadurch unterscheidet sich davon auch das Böse. Und Gott ist es, der entscheidet, was gut und was böse ist. Das entscheidet niemand sonst. Gott allein ist der Maßstab für gut und böse. Gott kennt dabei auch keine Grauzone und kein Dämmerlicht. Er unterscheidet klar und er kann das auch wirklich unterscheiden. Dann geht es weiter. Und Gott unterschied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott ordnet jetzt, also alles bekommt seinen Platz. Selbst die Finsternis bekommt ihren richtigen Platz. Gott beginnt, das Chaos zu beseitigen. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Diese mythisch aufgeladenen Mächte, Licht und Finsternis, bekommen jetzt ganz irdische, normale Namen, Tag und Nacht. Gott zähmt das Chaos. Die Namensgebung ist ein weiterer Schritt, mit dem Gott Ordnung in dieses Chaos bringt. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, Tag 1. Die Zeit beginnt, die Grundlage aller Zeiteinteilung auf der Erde ist jetzt gegeben: der Tag-Nacht-Wechsel. Gott ist es, der die, Zukunft, der die Zeit schafft, Gott ist es, der über der Zeit steht, der Mensch dagegen ist an die Zeit gebunden. Und damit sind jetzt die ersten beiden Voraussetzungen für das Leben geschaffen, nämlich das Licht und die Zeit. Wir kommen also zu Tag 2. Gott trennt jetzt das Wasser des Meeres von dem Wasser des Himmelsgewölbes. Und Gott sprach, es werde ein Gewölbe in der Mitte der Wasser und, die soll und dieses Gewölbes unterscheiden zwischen Wassern und Wassern. Also wieder die Anschaulichkeit, mit der die Bibel erzählt. Es geht hier nicht um eine naturwissenschaftliche Beschreibung des Himmels. Der ist ja keine richtige Kuppel. Aber genau so sieht der Himmel für uns ja aus. Also wenn wir an einem wolkenlosen Tag dastehen, dann sieht der Himmel aus wie eine blaue Kuppel. So sehen wir ihn. Und so sehen ihn die Menschen auf der ganzen Welt überall. Jeder versteht, wie das da zu diesem staunenden Blick kommt auf dieses Himmelsgewölbe. Also es geht nicht um das wissenschaftlich messbare Weltbild, sondern es geht darum, wie wir die Welt erleben mit unseren Sinnen, wie wir sie wahrnehmen. Das ist ein Weltbild, das jeder versteht. Ja, also, wie, wie, hätte, er anders, wie, wie hätten, hätte die Bibel anders dazu, zu den Menschen damals reden sollen, wenn die Welt tatsächlich so uralt ist, dann hätte das dieses Kapitel gar nicht schreiben können, weil die Zahlenwörter gefehlt haben. Es wäre auch völlig, völlig idiotisch gewesen, die, die Welt als einen Planet am Rande der Milchstraße zu beschreiben, weil das den Menschen niemals eingeleuchtet hätte. Aber diese Himmelskuppel, die haben die damals verstanden und das verstehen wir heute auch. Und dann ist noch was wichtig, das biblische Weltbild... Das ist immer von Gottes Wirken durchdrungen. Also es ist nicht nur einfach so die Welt, wie wir sie sehen, sondern trotz all dieser Anschaulichkeit, mit der hier geredet wird, ist es kein rein äußerliches Weltbild, sondern da ist Gott immer dabei. Gott ist immer eine Realität in diesem Weltbild. Und deshalb ist für die Christen nur ein Weltbild mit dieser Offenheit für Gott akzeptabel. Und ich bin überzeugt, auch wir brauchen wieder dieses unverstellte Staunen über Gottes Schöpfung. Frei von dem ständigen Fragen nach Messbarkeit und, und, und die Bearbeitung der Natur und, und so weiter. Einfach nur das Staunen drüber, wie gigantisch schön diese Welt ist. Und Gott machte das Gewölbe Unterschied zwischen den Wassern, die unter dem Gewölbe waren und zwischen den Wassern, die über dem Gewölbe waren. Und es wurde so. Dieses Mal spricht Gott nicht nur, sondern er macht auch selbst etwas. Er legt also selber Hand an. Das ist im Hebräischen so ein Allerweltswort, wie im Deutschen auch. Äh, machen, das kann jeder Mensch. Ja, also, aber Gott, für Gott wird es hier deshalb verwendet, weil es zeigt, dass es eben nicht dieser unbeteiligte Gott der über allem schwebt, sondern ein Gott, der selber Hand anlegt, so wie wir auch Hand anlegen müssen, wenn wir arbeiten. Der macht sich die Hände sputzig, wie ein Handwerker. Die Himmel sind übrigens auch nicht göttlich, wie bei den heidnischen Nachbarvölkern Israels, sondern sie sind nur ein Meisterstück dieses Gottes, dieses Handwerkers, der die Welt schafft. Gott differenziert die Welt weiter aus, indem er das Wasserchaos jetzt in Himmelsgewölbe und das Wasser auf der Erde trennt, also ein weiterer Schritt zur Ordnung. Und jetzt setzt sich das fort, durch alle Schöpfungstage, was Gott will, das geschieht. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel, also Mehrzahl, Plural. Wie in Tag 1 Gott benennt das, was er gemacht hat, er zähmt es, der, der benennt, ist auch der Herr über das, was er benennt. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Die Zeit geht weiter, die Zeitordnung Gottes greift jetzt, auch im weiteren Verlauf der Welt. Hier wird deutlich, wie das zyklische und das lineare Zeitverständnis ineinander greifen. Einerseits ist in diesem Kapitel eine zyklische Zeitvorstellung da. Abend Morgen wechseln sich immer neu ab. Ja, ab jetzt äh, kommt dieser Kreislauf immer wieder. Andererseits läuft diese, dieser ganze Schöpfungsbericht ja auf ein Ziel zu, nämlich auf Tag 7. Damit ist jetzt die zweite Voraussetzung für das Leben geschaffen, nämlich der Lebensraum für Himmel- und Wassertiere. Außerdem markiert dieses Gewölbe jetzt die Grenze des irdischen Lebens, auch wenn die Erde selber noch mit Wasser bedeckt ist. Aber in diesem Rahmen entwickelt sich jetzt das Leben, also innerhalb von diesem Gewölbe. Alles Weitere ist nur noch innerhalb dieser Grenzen ähm, geschaffen. Wir kommen zu Tag 3. Gott trennt Land und Wasser und schafft die Pflanzen. Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich sammeln an einen Ort und das Trockene soll sichtbar werden. Und es wurde so. Also die letzte Stufe in der Vorbereitung des Lebensraums, des Land. Ziel des Tages ist es, dass die Erde vollständig vorbereitet ist zur Bevölkerung. Das einzige, was noch fehlt, das ist also das Land und die Pflanzen als Nahrung. Und Gott nannte das Trockene Erde oder Land und das Becken der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Wieder benennt Gott, damit ordnet und zähmt er die Natur. Vor allem das Meer ist hier wichtig. Also wie gesagt, in der heidnischen Umwelt, da galt das Meer ja immer als so ein mythischer Drache oder Monster. Aber Gott benennt es, der macht deutlich, das Meer, das ist jetzt eingegrenzt, das ist kontrolliert, es kann nicht mehr überall hin und es ist nicht göttlich, sondern das ist einfach nur ein Werk Gottes. Und wieder hält Gott inne, schaut sich an, was er gemacht hat und ist zufrieden. Und Gott sprach, die Erde lasse frisches Grün grünen, Pflanzen, die Samen tragen, Holz, das Frucht bringt, Frucht nach seiner Art, dessen Same in ihm auf der Erde ist. Und es wurde so. Zum ersten Mal schafft Gott zwei Dinge an einem Tag. Das entspricht dem sechsten Tag, an dem Gott ja nicht nur die Landtiere, sondern auch nochmal neu ansetzt in den Menschen schafft. Hier ist der, neue, der zweite ähm, Ansatz, die Pflanzenwelt, die ist notwendig, damit die Tiere leben können. Und jetzt bricht endlich Leben hervor. Die Vorbereitung des Lebensraumes endet mit dem Ausbruch des pflanzlichen Lebens. Und bereits die Pflanzen sind ausdrücklich darauf angelegt, Frucht zu bringen, also sich fortzupflanzen. Gottes Schöpfung ist nicht so ein statisches Kunstwerk, also es ist keine Statue, die man halt aufstellt und dann steht sie ewig so da, sondern das ist lebendig. Es lebt weiter. Und die Erde ließ hervorgehen frisches Grün, Pflanzen, die Samen tragen, nach ihrer Art, und Holz, das Frucht bringt, dessen Same in ihm ist, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das ist fast eine exakte Wiederholung. Also auf den ersten Blick ein überflüssiger Vers, aber der demonstriert die Bedeutung der Pflanzenwelt. Es zeigt sich auch, dass Gott ganz exakt seinen Willen ausführt. Was der sich vornimmt, das tut er auch, genauso. so. Bereits die Pflanzen werden in der unüberschaubaren Vielfalt und Pracht geschaffen. So endet also die erste Hälfte der Schöpfung mit einem Ausbruch von Leben, Vielfalt und Farbenpracht. Und wieder Gott hält inne und freut sich über sein Werk. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Zeit geht weiter, es ist schon der dritte Tag abgeschlossen, es kommt zu einer Routine. Gesamtbiblisch ist der dritte Tag ja immer ein besonderer Tag. Schon im Alten Testament. Also zum Beispiel kommt Abraham am dritten Tag auf dem Berg Moria an mit seinem Sohn Isaac. Später ist natürlich vor allem der dritte Tag für die Auferstehung Jesu bedeutsam. Also es ist ein typisches, typische, typisches Motiv in der Bibel. Deshalb ist die Schöpfung auch zweimal in drei Tage geteilt. Nach drei Tagen ist der erste Teil fertig, der Lebensraum ist bereitet und jetzt kommen die nächsten drei Tage, die Bevölkerung des Lebensraums. Tag 4, Gott schafft die Himmelskörper. Und Gott sprach, es sollen Leuchten werden am Gewölbe der Himmel, um zu unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen da sein, um zu bezeichnen Zeiten, Tage und Jahre. Und sie sollen zu leuchten werden an, der, an dem Gewölbe der Himmel, um zu leuchten auf der Erde. Und es geschah so. Der zweite Teil der Schöpfungswerke beginnt, jetzt wird an, also der Lebensraum bevölkert, zunächst allerdings nicht von Lebewesen, sondern von Lampen. Dass die Himmelskörper erst jetzt kommen, das ist natürlich naturwissenschaftlich etwas schwierig, aber das ist theologisch hochbedeutsam, das ist pure Absicht. In den heidnischen Weltentstehungsmythen, da stehen die Himmelskörper am Anfang, weil, das, weil die als Götter verehrt werden. Also Sonne ist da eine Gottheit, der Mond ist eine Gottheit. Und in der Bibel hier werden die radikal abgewertet. Sonne, Mond und Sterne, das sind keine Götter, wie in den anderen Völkern des alten Oriets, sondern das sind nur Lampen. Ausdrücklich tote Werkzeuge Gottes. Die kommen erst am vierten Tag und das Licht ist auch ohne die schon lange da. Damit wendet sich die Bibel gegen jede Vergöttlichung der Natur. Die Natur ist nur ein Produkt und Werkzeug Gottes. Das war ja schon für das Wasser so, für das Himmelsgewölbe, aber hier wird es am deutlichsten. Der Zweck dieses Schöpfungswerkes ist die weitere Ordnung der Schöpfung. Also die Zeit soll jetzt genau eingeteilt werden. Durch die Himmelskörper kann der Mensch Wochen, Monate und Jahre bestimmen und bekommt so einen grundlegenden Zeitrhythmus seines Lebens. Und wieder alles geschieht so, wie Gott es will. Und Gott machte die zwei großen Leuchten, die große Leuchte, um den Tag zu regieren, und die kleine Leuchte, um die Nacht zu regieren, und die Sterne. Und Gott setzte sie an das Gewölbe der Himmel um auf der Erde zu leuchten und am Tag und in der Nacht zu regieren und um zu unterscheiden zwischen Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Wieder so ein Wiederholungssatz, aber die Aufgaben der Lampen sind genau umgekehrt angeordnet als in den Versen davor. Der Satz betont nochmal, dass es sich nur um Lampen handelt. Sie werden gemacht und dann aufgehängt, so wie eine Lampe auch aufgehängt wird. Wieder wird alles so beschrieben, wie man sieht. Also genau so erscheinen uns ja Sonne, Mond und Sterne. Wenn man an den Himmel schaut, das sind, die sehen aus wie Lichter, die an dieser Kuppel da irgendwie dran geheftet sind und da halt äh, rumziehen. Wieder hält Gott inne und freut sich über das Gute seiner Schöpfung. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Wir kommen zu Tag 5, Gott schafft Luft- und Wassertiere. Und Gott sprach, die Wasser sollen wimmeln mit Gewimmel, eine lebendige Kehle, und Vögel sollen fliegen auf der Erde und auf der Oberfläche des Gewölbes der Himmel. Und Gott schuf die großen Meeresungeheuer, und jede lebendige Kehle, die kriecht, die wimmelt in den Wassern nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gott schafft die ersten Tiere. Er bevölkert damit den Lebensraum des zweiten Tages, Himmel und Meer. Zum ersten Mal seit diesem ersten Vers der Bibel wird wieder das Wort Bara verwendet, das Schaffen, das allein Gott tun kann. Hier schafft Gott also etwas völlig Neues, etwas Besonderes, das vorher noch nicht so da war. Zum ersten Mal schafft er Tiere, die eine lebendige Kehle sind hebräische Wort Nefesh für Kehle, ist das, das ist der typische Ausdruck für Leben im Alten Testament. Die Kehle, das wissen wir alle aus der Erfahrung, ja, das ist der Ort des Atems, da geht die Atemluft durch, äh, durch den Essen und durch diese Kehle essen und trinken wir, das ist der Ort der Lebenssehnsucht. Zum ersten Mal gibt es richtige Lebewesen nach dem Verständnis des Alten Testaments. Tiere, die atmen, die leben. Und deshalb kommt hier wieder das Wort Bara für Schaffen. Auch die bedrohlichen Meeresungeheuer gehören dazu. Luther's Übersetzung äh, Walfische, die ist nicht äh, so richtig, die ist eher ein bisschen verniedlichen. Aber der Text betont hier ganz extra, dass die groß sind, die sind bedrohlich. Auch diese chaotisch, gefährlich wirkenden Mächte sind nur Geschöpfe Gottes. Das sind keine mythisch göttlichen Wesen. Die sind Geschöpfe Gottes und die sind deshalb auch von Gott gewollt. In der Bibel kommen die ab und zu noch mal vor, also Psalm 148, Vers 7, ähm, da werden diese Meeresungeheuer auch zum Gotteslob aufgerufen. Und in Psalm 104, Vers 26, da ist eins von diesen Ungeheuern, der Leviathan, erwähnt und der tauchte auf als Gottes Spielgefährte, also quasi wie so äh, Gottes Schoßhündchen, in dem er den Bauch krault. Die sind für Gott. Nichts Besonderes, aber zugleich etwas, das er gemacht hat und gewollt hat. Gott schafft Gewimmel. Jetzt wird die Erde richtig lebendig und wuselig. Überall sind diese Tiere jetzt. Die Ordnung Gottes führt nicht zu Starrheit, sondern zum Gegenteil zu immer mehr Leben. Wieder hält Gott inne und begutachtet sein gutes Werk. Und Gott segnete sie, indem er sprach, seid fruchtbar und werdet viele und füllt die Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen viele werden auf der Erde. Zum ersten Mal segnet Gott eines seiner Werke. Die Tiere sind von Gott herausgehoben aus der übrigen Schöpfung. Und zum ersten Mal gibt Gott einen Vermehrungsauftrag. Gott will, dass das Leben zunimmt. Gott will eine Welt, die von Leben erfüllt ist. Auch und zuerst von tierischem Leben. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Fünfter Tag. Wieder ist die Schöpfung einen Schritt weiter. Wir kommen zu Tag 6. Gott schafft Landtiere und Menschen. Und Gott sprach, die Erde soll hervorgehen lassen, eine lebendige Kehle nach ihrer Art. Vieh und Kriechgetier und sein Erdgetier nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Kriechgetier des Ackerbodens nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Jetzt wird also auch der letzte Lebensraum, nämlich der Lebensraum des dritten Tages bevölkert, das Land. Damit ist nun jeder Tag Teil der Erde mit Leben erfüllt. Auch die Landtiere sind lebendige Kehle, also Lebewesen im Sinn des Alten Testaments. Auch hier schafft Gott eine unüberschaubare Vielfalt an Tieren. Gott liebt diese Fülle an Leben. Allerdings wird hier nicht nochmal von Barak gesprochen. Das göttliche Schaffen wird hier nicht genannt, sondern nur Assa, also das Machen, dieses Allerweltswort. Das heißt aber nicht, dass die Landtiere minderwertiger sind als die Fische und die Vögel, sondern das setzt sich einfach das fort, was er am Tag davor angefangen hat. Also es sind einfach auch Tiere. Deshalb wird hier nicht nochmal neu angesetzt mit göttlichem Schaffen. Aber die Fülle dieser Landtiere wird als größer beschrieben. Es werden drei Arten von Landtieren genannt, nämlich Vieh, Kriechgetier und Erdgetier, während am fünften Tag waren das nur zwei, nämlich Wasser- und Lufttiere. Aber damit ist es noch nicht zu Ende. Wie am Tag 3 kommt jetzt noch ein zweites Schöpfungswerk, nämlich die Krone der Schöpfung. Die Fülle und Vielfalt werden am Ende der Schöpfung nochmals gesteigert. Die Krone der Schöpfung, Gott schafft den Menschen. Und dieser folgende Abschnitt, der ist ganz besonders stark herausgehoben und auch besonders lang im Vergleich zu den anderen. Der Mensch ist das letzte und das bedeutendste Schöpfungswerk Gottes. Und Gott sprach, lasst uns eine Menschheit machen in unserem Abbild, wie unsere Gestalt. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel der Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Kriechgetier, das auf der Erde kriecht. Lasst uns! Das ist natürlich eine merkwürdige Formulierung für diesen einzigen Gott. Die jüdische Deutung ist, dass Gott hier mit seinem himmlischen Hofstaat spricht, also mit den Engeln quasi. Die christliche Deutung ist, dass Gott hier schon im ersten Kapitel seine Dreieinigkeit andeutet. Dass Gott also nicht nur so ein einfacher Block ist, sondern dass er bereits in sich selber Gemeinschaft ist. Deshalb soll der Mensch auch ein Gemeinschaftswesen sein und nicht nur ein Einzelgänger das wird im Anschluss deutlich. Das Wort für Mensch ist Adam. Das ist mehrdeutig, das kann die Person Adam bedeuten, meinen, die kommt ja später noch vor. Es kann aber auch einfach nur Mensch oder Menschheit meinen. Und hier ist die Menschheit gemeint. Die folgenden Verse zeigen, dass Gott hier viele Menschen schafft, nicht nur einen. Er will ihn als Abbild schaffen. Präsch zellem. Dieses Wort, das ist meint ursprünglich eine Götterstatue, die einen Gott repräsentiert. Es kann aber auch einfach nur Schatten oder Abschattung bedeuten. Der Mensch ist also dazu geschaffen, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Er ist quasi der lebendige Schatten Gottes, die lebendige Gottesstatue in der Schöpfung. Und das ist eine ungeheure, einzigartige Würde, die der Mensch hier von Gott bekommt. Das Säugetier-Mensch... Wird zu gottes statue in dieser welt psalm 8 heißt es dann so du hast ihn also den menschen wenig niedriger gemacht als gott aber diese würde hat er eben nur als abbild also nur insofern gott ihn dazu bestimmt hat und insofern er gottes wesen widerspiegelt diese würde hat der mensch nicht aus sich selber sondern nur weil gott sie ihm gegeben hat Dann sagt Gott, also wie unsere Gestalt soll er sein. Auch dieses Wort ist mehrdeutig. Das hebräische Wort heißt Demut. Und das, das kann auch Ähnlichkeit, Abbild, Kopie, Aussehen bedeuten. Und damit ist nicht gemeint, dass, dass Gott aussieht wie ein Mensch. Aber es ist tatsächlich gemeint, dass man an dem Menschen etwas von Gott und seinem Wesen erkennen kann. Was dieses Wesen ist, das schildert Gott. Im Zweck der Menschheit die Herrschaft über die Schöpfung, beziehungsweise konkret über die Tiere, über alle Lebewesen. Herrschen ist dabei doppeldeutig. Es meint sowohl untertan machen oder unterwerfen, als auch sich um jemanden kümmern. Der Mensch soll kein Tyrann sein, sondern ein guter Herrscher. Deshalb hat Umweltschutz tatsächlich eine sehr gute Begründung, schon hier. Und Gott schuf die Menschheit in seinem Abbild, im Abbild Gottes schuf er sie, männlich und weiblich schuf er sie. Wieder wird das Schaffen, das nur Gott vorbehalten ist, verwendet, und zwar dreimal, direkt hintereinander. Das hebt heraus, dass Gott hier wirklich was ganz, ganz Besonderes macht, viel besonderer als alles andere, was er bisher gemacht hat. Das Abbild wird hier betont, auch durch die Spiegelung in der Sprache. Es wird betont, dass sie männlich und weiblich geschaffen werden. Es zeigt das Wesen des Menschen auf. Der Mensch oder Mensch ist man nie einzeln, sondern immer als einer unter vielen Menschen. Hier ist übrigens von keinem Menschen Paar die Rede, sondern bewusst von der Menschheit als Ganzer, also von vielen Menschen. Mensch ist man auch nie geschlechtslos, sondern immer männlich oder weiblich. Die Zweipoligkeit von männlich und weiblich, das ist das Wesen der Menschheit. Wenn wir heute von dem dritten Geschlecht sprechen, das ist, dann ist es Bezeichnung für Menschen, bei denen während des Heranwachsens in der Mutter äh, das Geschlecht nicht eindeutig ausgeprägt wurde. Das handelt sich also jetzt rein biologisch, äh, um, rein biologisch gesehen um eine Fehlentwicklung, das ändert aber nichts an der vollwertigen Menschheit von, diesen, von solchen Menschen und es ändert auch nichts an dieser Grundregel, diesem Grundsatz, dass der Mensch männlich oder weiblich ist. Ein Mann weiblichen Urmenschen, wie das so manche griechische Philosophen und auch manche christlichen Theologen äh, angenommen haben, den gibt es hier nicht. Da steht nämlich, Gott schuf sie, also mehrere Menschen. Es gibt keine einzige Bemerkung, dass eines der Geschlechter wichtiger ist als das andere. Beide Geschlechter treten hier ohne jeden Wertunterschied auf. Mann und Frau sind unterschiedlich, ja, das kann man auch heute nicht leugnen wenn man mal ehrlich ist, aber für Gott sind beide gleichwertig. Das stellt er gleich am Anfang der Bibel klar und das wird sich auch in Kapitel 2 bestätigen. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und werdet viele und füllt die Erde und kümmert euch um sie und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel der Himmel und über jedes Lebewesen, das auf der Erde kriecht. Zum ersten Mal spricht Gott eines seiner Geschöpfe direkt an. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen bedeutet also auch, er ist der Einzige, mit dem Gott direkt kommuniziert. Und zugleich das Einzige Geschöpf, das umgekehrt mit Gott kommunizieren kann. Also die Tiere wurden ja auch gesegnet, aber der Mensch ist der Erste, das Erste Geschöpf, das Einzige Geschöpf, mit dem Gott gegenseitig kommuniziert. Das ist der zweite Segen, nur diesmal doppelt: Fruchtbarkeit und und herrschen. Es ist quasi eine Wiederholung, die die Bedeutung dieses doppelten Auftrags betont. Es geht nicht darum, dass der Mensch Besitz oder gar Reichtum anhäuft. Ziel ist die Lebenserhaltung aller, so dass sie immer wieder Nachkommen haben und nicht der Profit des Menschen. Das ist also eine Subsistenzschöpfung und keine Profitschöpfung. Die Herrschaft ist Gottes Befehl an die Menschen. Der eigentliche Herrscher ist und bleibt Gott selber. Der Mensch ist also nicht der souveräne Herr der Welt, sondern der ist Gott verantwortlich. So quasi wie ein Stadthalter. Außerdem im Alten Orient muss man sich auch klar machen, da war die Tierwelt eine Gefahr für die Menschen. Es ist nicht so wie heute, dass die Tierwelt so arg in Bedrängnis ist, sondern damals war die Beherrschung der Tiere überlebensnotwendig für die Menschen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alle Pflanzen gegeben, die Samen sehen, die an der Oberfläche der ganzen Erde sind, und alles Holz, auf dem, aus, auf dem Frucht von Holz ist, das Samen aussät. Euch soll es gehören, um zu essen. Und jedem Lebewesen der Erde und allen Vögeln der Himmel und allem, was auf der Erde kriecht, in dem eine lebendige Kehle ist, soll alles Gemüse von frischem Grün gehören, um zu essen. Und es wurde so. Gott gibt den Menschen nur Pflanzen zu essen und kein Fleisch. Gottes ursprünglicher Plan ist also tatsächlich, dass der Mensch vegetarisch lebt. Die Erlaubnis zum Fleischverzehr, die kommt noch, aber die kommt erst später. Die ist also nicht Teil der idealen Schöpfung. Dasselbe gilt übrigens auch für die Tiere. Deshalb heißt in Jesaja 11, Vers 6 bis 8, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ja, also das ist die Hoffnung auf die Wiederherstellung des idealen Schöpfungszustandes. Man muss allerdings auch zugeben, der biologische Tod der Pflanzen, der ist natürlich einkalkuliert. Ja, also die, die sind eben im alttestamentlichen Verständnis keine richtigen Lebewesen, weil sie keine Kehle haben. Also eine Schöpfung ohne biologischen Tod gibt es auch hier nicht. Der Unterschied zwischen Menschen, Mensch und Tier besteht darin, dass der Mensch die Kulturpflanzen bekommt, also die Saatpflanzen der Mensch ist also schon hier zum Ackerbau berufen und damit auch zur Arbeit. Und es wurde so, wieder schließt es mit diesem Satz, auch die Vermehrung geschieht an einem Tag. Ja, also Gott beauftragt die, sich zu vermehren, die Tiere an diesen Tagen und den Menschen auch, und es geschieht. Also das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es sich wohl nicht um einen 24-Stunden-Tag handelt, sondern dass hier eine, also eine bildhafte Sprache vorliegt. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Wieder hält Gott inne, aber diesmal endgültig. Der sechste Tag. Das erste Mal steht hier ein Artikel vor der Nummer des Tages. Der sechste Tag. Das zeigt die Bedeutung dieses Tages. Es ist der letzte Schöpfungstag an dem Gott etwas tut. Jetzt hat Gott alles vollendet. Es ist sehr gut. Die irdische Schöpfung war sehr gut. Damit erteilt Gott jeder Abwertung des irdischen Lebens eine Absage. Der Mensch ist zuerst für diese Welt geschaffen. Das ewige Leben das kommt erst später. Zuerst ist der Mensch für das irdische Leben geschaffen. Das Chaos ist beseitigt und Gott hat alles sehr gut geordnet. Der Abschluss des Tages ist jetzt wieder Routine. Die Ordnung Gottes hat sich vollständig durchgesetzt. Das Chaos ist beseitigt. Jetzt ist das Leben in Fülle möglich. Und deshalb kommt jetzt Tag 7, die Vollendung. Gott ruht von seinen Werken. Und es wurden vollendet die Himmel und die Erde und ihr ganzes Heer. Jetzt steht die Schöpfung also in ihrer Vollkommenheit da. Das Chaos ist beseitigt. Der Diamant ist jetzt geschliffen. Er ist sehr gut. Und das gilt für die ganze Schöpfung. Gott vollendet. Gott macht keine halben Sachen. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Und das heißt auch, was Gott tut, das ist komplett. Das ist fertig. Das braucht auch keine Ergänzung mehr. Und Gott vollendete am siebten Tage seine Arbeit, die er getan hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seiner ganzen Arbeit, die er getan hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seiner ganzen Arbeit, die Gott geschaffen hatte, um sie zu tun. Das ist keine ausdrückliche Einsetzung des Schabbats. Der wird hier noch nicht mal genannt. Aber es ist natürlich eine ganz bewusste Anspielung. Gott ist das Vorbild. Er arbeitet nicht immer, sondern der freut sich auch ausgiebig über sein Werk, obwohl er die Ruhe ja gar nicht nötig hat. Gott beschäftigt sich mit seiner Schöpfung einfach so, auch wenn er jetzt gerade keine aufgabe zu erfüllen hat die gemeinschaft das ist gemeinschaft in fülle der mensch beginnt sein leben mit dem ruhetag gottes er wird an tag 6 geschaffen und der erste tag den der mensch erlebt ist nicht der arbeitstag ist nicht der montag ja, sondern es ist der ruhetag die bisherige arbeit hat alles gott für ihn getan in der mesopotamischen mythologie ist es genau andersrum da werden die Menschen nur geschaffen, um den Göttern die Arbeit abzunehmen. Hier schafft Gott Himmel, Erde, Tiere und Menschen einfach nur, weil er sich darüber freut, weil er die mag. Überhaupt ist der Schöpf, biblische Schöpfungsbericht dadurch einzigartig, dass er im Gegensatz zu all diesen anderen Mythen ohne Gewalt auskommt. Gott schafft ohne zu töten. Gott segnet den siebten Tag, der Ruhetag, das ist kein Hemmnis, sondern ein Segen. Deshalb hat Jesus später gesagt, der Schabbat ist um des Menschen willen gemacht, also für den Menschen und nicht umgekehrt der Mensch für den Schabbat. Dass der Schabbat die Ruhe von der mühevollen Arbeit ist, das ist nicht in der Schöpfung begründet, sondern das ist erst die Folge des Sündenfalls. Also im 5. Mosebuch sehen wir das, da wird nämlich der Schabbat nicht mehr mit der Schöpfung begründet, sondern mit der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Aber diese Begründung des Ruhetages, die kommt nicht aus der Schöpfung selber, sondern erst durch den Sündenfall. Gott heiligt den siebten Tag, also gerade die Ruhe, die Zeit der Gemeinschaft zwischen Gott und der Schöpfung, die ist heilig. Nicht das Schaffen, so wunderbar das auch ist, Heilig ist die Gemeinschaft Gottes mit seiner Schöpfung. Also Fazit, erst, dieser erste Abschnitt, das ist der Auftakt zu allem. Vor allem aber will er eines erreichen, nämlich das Staunen und das Lob Gottes. Und damit ist dieser erste Abschnitt vorbei. Und jetzt kommt quasi dieser Neuansatz in Vers 4, Kapitel 2, Vers 4. Dies sind die Geschlechter oder Erzeugungen der Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden. Alles Weitere, auch der zweite Schöpfungsbericht, ist nur aufgrund dieses ersten Berichtes zu verstehen. Nur aufgrund Gottes universaler Schöpfung kann die Schöpfung des Menschen verstanden werden. Soweit die Schöpfung am Anfang der Bibel. Jetzt machen wir noch kurz, ganz kurzen biblischen Ausblick. Welche Bedeutung hat dieser Abschnitt für den Rest der Bibel? Das natürlich kann man gar nicht ermessen, wie viel das für den Rest der Bibel bedeutet, aber ich möchte ein paar Punkte nennen. Das Ideal dieser guten Schöpfung ist zerbrochen. Und diese Vollkommenheit, des es war sehr gut, da ist nicht mehr so viel übrig. Die Sünde des Menschen hat dieses herrliche Werk Gottes zerstört. Aber das soll nicht so bleiben. Die ganze Bibel ist letztlich nichts anderes als Gottes Reparaturarbeiten an dieser gefallenen Schöpfung und an der gefallenen Menschheit. An Adam und Eva, an Kain, an Noah, an Abraham, an Israel, und letztlich durch die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus an der ganzen Welt. Die Bibel als Ganzes zielt im letzten Sinne immer darauf ab, dass Gott dieses sehr gut wiederherstellt. Jesus Christus ist nicht nur ein Neuansatz Gottes, sondern zugleich der, der schon damals dabei war. Also Johannes 1, Vers 1 oder Kolosserbrief, Vers 15 bis 20. Deshalb ist der erste Schöpfungsbericht nicht nur ein Rückblick auf eine verlorene Vollkommenheit, sondern zugleich ist es auch die Sehnsucht nach dem Ende, dass Jesus Christus das wiederherstellt. Es ist also kein Zufall, dass wir die Urgeschichte in diesem Parallel zur Offenbarung des Johannes behandeln. Dass ich, also dass der Anfang der Bibel die Urgeschichte und das Ende die Offenbarung ist, die zwei hängen zusammen. Das ist der Rahmen um die ganze Bibel. Diese, diese Urgeschichte, der Schöpfungsbericht, zielt in letzter Konsequenz auf das Ende der Offenbarung, wo es heißt, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Also dieser erste Schöpfungsbericht ist nicht nur der Auftakt, nicht nur ein Rückblick, sondern auch zugleich ein Schatten, ein Schatten dessen, was kommen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut oder hört euch doch die anderen Folgen auch an. Nächstes Mal kommen wir zum zweiten Schöpfungsbericht. Da geht es dann nicht mehr um die ganze Welt, sondern vor allem um die Frage, wer ist denn der Mensch? Das wird bestimmt spannend. Bis dann.